0: Si vous voulez conclure, il faut être plus alléchant. D'accord. Ok, alors essayez. Ça bien, je vais essayer. Non, n'essayez pas, fais-le ou ne le fais pas.
1: Mais il n'y a pas d'échec. J'ai appris à respecter et à aimer les gens qui font plus que les autres. Qui que je sois au fond de moi, ils font même plus pour les autres. Je ne suis jugé que par mes actes. C'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières.
0: Quand on veut, on peut. J'ai toujours suivi cette mentalité-là. Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et solopreneurs. Nouvel épisode, nouveau format. Le principe est très simple. Un auditeur ou une auditrice du podcast me partage sa problématique. De mon côté, je fais le maximum pour lui partager des pistes de travail à creuser. Si d'ailleurs, vous souhaitez vous aussi venir sur le podcast pour me partager l'un de vos challenges, vous avez un lien en description du podcast. Et aujourd'hui, je suis donc avec Géraldine Guillaume. Elle est directrice artistique depuis 10 ans. Et son challenge, c'est comment faire pour avoir plus de prédictibilité dans son business. Elle, elle n'a pas de mal à trouver des clients, mais elle manque de dispo pour tous les prendre. Du coup, elle a aussi exploré l'angle de la récupération sans succès et je vous propose d'autres solutions pour gagner en sérénité et se créer un business plus prévisible. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute. Hello Géraldine. Salut Alexis. Ravi de te retrouver. Alors il se trouve qu'on se connaît quand même un petit peu puisque euh, bah, tu avais mis plus qu'un pas, plus qu'un pied dans l'univers tributaire puisque tu avais suivi la toute première promotion du bootcamp et donc ça remonte à 2021.
1: Déjà, effectivement.
0: Donc voilà, on se connaît un petit peu, je connais un petit peu ton business, bien évidemment, en deux ans, et heureusement, il euh, y a eu plein plein d'évolutions, il y a eu plein de choses qui ont changé, des oui. nouvelles problématiques sont apparues, donc euh, je me suis dit que c'était l'occasion, euh, puisque tu avais euh, euh, posé euh, des questions, c'était l'occasion de te recevoir dans le podcast, on est ensemble pour une vingtaine de minutes, euh, peut-être pour commencer, comment est-ce que moi là je peux t'aider sur euh, bah, du coup les 20 prochaines minutes
1: oui, oui, alors euh, moi, la problématique que je rencontre actuellement, elle découle euh, d'un fait que actuellement, l'activité fonctionne très bien et j'ai pas mon souci, ça c'est génial, sauf que euh, du coup... Euh,
0: c'est déjà un bon point. Oui,
1: oui, et absolument.
0: Alors oui, je sais, je coupe déjà l'échange avec une première réflexion off à vous partager. Là, je pointe du doigt le fait que eh bien, ce soit positif pour elle qu'elle ait trop de clients. Euh, déjà parce que moi, je le crois profondément et je pense vraiment que c'est un problème que je vous encourage à avoir, le fait d'avoir trop de clients et pas assez de temps. Et puis vous allez le voir aussi, surtout à la fin de l'échange, mais ça boucle très très bien avec euh, eh bien, les recommandations que je vais faire à Gérardine sur la fin de l'épisode et surtout son plan d'action. Et ce point qui n'a l'air de rien, euh, on se dit bah, c'est une galère un monstre car euh, j'ai beaucoup de boulot, je mets une forte intensité de travail, etc. Bah, en fait, c'est une, une formidable opportunité de faire mieux et plus avec ce que vous avez d'existant. Donc, je vous laisse avec la suite, mais gardez bien en tête ce passage parce qu'il aura son importance, surtout en fin d'épisode avec Géraldine.
1: Sauf que euh, le studio A5 se positionne comme un studio qui s'adresse à des porteurs de projets essentiellement. C'est un positionnement qu'on assume complètement parce que justement, on aime accompagner euh, les, les porteurs de projets dans le démarrage euh, de la création de la marque. C'est un sujet passionnant pour nous. Et donc, euh, qui dit démarrage de marque dit souvent « jeune entrepreneur », et qui dit « jeune entrepreneur » dit « budget limité ». Et donc, du coup, on arrive à les accompagner sur les prémices de la marque. On vient poser les premiers assets en revanche, on arrive rapidement à une limite euh, qui est que, généralement, il n'y a pas de suite. En tout cas, pas immédiate. C'est-à-dire que souvent, ils repartent avec euh, cette idée de se dire « je suis capable de faire par moi-même par la suite, donc c'est bon, on, on vous rappellera si on a besoin. Mmh. » Effectivement, ils reviennent par la suite vers nous, donc c'est très bien, euh, puisqu'on est resté en contact et, et qu'on fait bien le travail derrière aussi. Mais en revanche, entre-temps, des choses euh, ont été un peu plus chaotiques au niveau de l'image de marque, donc il y a des petites choses à, à revoir de notre côté, enfin euh, quand, quand on réintervient par la suite. Nous, notre idée, dans l'idéal, on aimerait pouvoir les accompagner dans la durée. Euh, à partir du moment où ils mettent un pied au studio, on ne veut pas qu'ils s'en aillent dans la nature et qu'ils reviennent qu'après. On veut vraiment... Euh avoir un accompagnement dans la durée, déjà parce que ça éviterait d'avoir des petites bêtises qui se font et par rapport à leur marque, mais aussi pour nous, au niveau business, pour pouvoir générer de la récurrence et du coup se sentir un petit peu plus serein et pas être en permanence dans ce flot d'aller chercher des nouveaux clients entrants. Enfin, voilà. Comment aujourd'hui on peut générer de la récurrence sur des profils comme ceux qu'on a, qui sont des, des jeunes entrepreneurs
0: Okay. Donc, ce que je comprends, il y a deux, deux sujets. Il y a un sujet de récurrence client oui. et euh, qui amène du coup plus de euh, sérénité. Tu as, as, as utilisé ce mot-là, sérénité oui. dans ton business et je suppose du coup plus de prédictabilité. prédictabilité pardon. Absolument. Euh, sur euh, bah, ton, ta charge de travail aussi qui va arriver euh, sur les prochains mois.
1: Absolument, c'est ça.
0: Est-ce que, avant qu'on... J'ai plein de questions, forcément. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous mettre, parce que moi, je connais bien ton business, mm -hmm. mais euh, les auditeurs-auditrices, euh, sûrement moins. Est-ce que tu peux nous dire... Tu as parlé du studio à 5 oui. tu as parlé de on, tu as parlé mm -hmm. de porteurs de projets, euh, de marque. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui et d'ailleurs mm -hmm. depuis combien de temps
1: oui, il y a un peu plus de cinq ans, j'ai créé le studio A5, euh, qui est un studio de design de marque euh, qui est basé à Rennes. Aujourd'hui, euh, en fait, le studio A5, c'est avant tout une grosse conviction, qui est que les marques, en fait, influencent énormément nos comportements. Elles ont un rôle sociétal et environnemental euh, incroyable. Et donc, du coup, vu qu'elles influencent nos comportements, il est notre devoir, en fait, de rendre de la visibilité, de donner de la visibilité à, à des marques justement qui euh, ont un impact positif sur le monde, en fait, et sur demain. Donc, euh, nous, notre rôle, c'est justement d'accompagner ces porteurs de projets à rendre euh, Visible leur marque, leur projet. Tout ça, comment on le fait? Ben, on travaille essentiellement sur la stratégie de marque, puis sur le design de marque, et ensuite sur l'expérience de la marque. Donc, on les accompagne aussi sur les supports de communication euh, par la suite. Voilà. Et donc, oui, j'ai dit on, parce que justement, sur cette problématique-là, qui était d'avoir euh, beaucoup de clients, il y avait, euh, du coup, j'étais dans un goulot d'étranglement où euh, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de prod, hein, forcément. Et à un moment donné, euh, je ne pouvais pas être. <rire> sur tous les fronts. Et donc, du coup, je, cette année, euh, j'ai eu le plaisir d'avoir euh, une personne en plus au studio, euh, Colline, qui m'a rejoint là, il, y a, il y a un peu plus d'un mois, justement sur des missions de graphisme. Et donc, moi, je suis un peu moins dans la prod et un peu plus, euh, bah, finalement, dans la prospection, alors que, <rire> que qu j'ai comme des flou, du, du flux entrant, mais euh, qui dit, euh, salarié dit forcément qu'on va chercher peut-être encore plus de clients euh, pour assurer derrière. Et euh, voilà, euh, d'où ces problématiques aussi de récurrence, parce que du coup, j'arrive pas à me dégager du temps, finalement, alors que je pensais m'en en dégager en prenant Colline, qui travaille très, très bien. Mais euh, je, du coup, je suis peut-être plus axée sur la prospection et j'ai peut-être moins le temps pour le développement du studio euh, de manière stratégique, en fait.
0: Oui, et puis forcément, tu recrutes quelqu'un, donc euh, c'est une charge supplémentaire qu'il faut. Euh, si tu veux garder euh, ton niveau de marge, ben, il toi. faut que tu ailles chercher plus de volume. C'est ça. Et par définition, sauf il euh, y en a certains qui euh, aiment penser que le, le, la vente de services est quelque chose de scalable, mmh. ça ne jamais vraiment à 100%. Je suis d'accord. On peut se rapprocher, mais personne, je pense, a craqué le truc. Mmh. Même sur un service productisé, euh, c'est-à-dire un service euh, euh, pré-packagé, dans lequel il y a assez peu d'interaction avec le client euh, et sur lequel il y a assez peu de marge de manœuvre ouais. à la fois de ton côté en tant que presta et aussi à la fois du côté du client mmh. il y a assez peu d'exemples il y en a quelques il y en a quelques uns qui ont bien marché aux États-Unis mais il y en a assez peu en France
1: d'autant que là les, en fonction des projets euh, on peut mettre plus ou moins de temps effectivement avec les porteurs de projets certains ont besoin d'être un peu plus accompagnés que d'autres donc euh, on ne peut pas
0: et, et justement alors du coup tu, tu me parlais dans, dans tes offres la stratégie de marque ouais. du design de marque et, de, et des supports de com. Oui. Globalement, c'est quoi Du coup, c est, c est, tu vends ces trois offres-là à des porteurs de projets
1: Oui. En fait, ça dépend vraiment de la problématique euh, là où ils se, se trouvent aussi. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment à l'étape de, encore de porteurs de projets et pas tout à fait entrepreneurs, il y a quand même une, une grosse réflexion sur la stratégie de marque, justement, euh, qui va un petit peu aussi les orienter sur leur vision, leur mission. Enfin voilà, c'est on, on va les travailler aussi tout ce qu'ils vont porter avec ce projet-là. Et, et donc du coup, ils, ils, voilà, s'ils sont dans cette, cette étape-là, ce genre de d'éléments, ce, ce genre d'offre peut les intéresser ou pas du tout, justement, ils se disent « Non, mais de toute façon, j'ai pas les moyens de ça, moi, je veux juste être visible pour l'instant. » Et bon, c'est un peu contre contre mes règles, mais euh, du coup, on passe directement à l'étape d'identité visuelle. Bien souvent, on injecte un tout petit peu de strates de marque histoire que c'est du sens, parce que faire du beau, bah, tout le monde en est capable. En revanche, faire du beau et du sens, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et donc, du coup, pour moi, c'est essentiel qu'on qu travaille un petit peu de strates à avec eux. Okay. Mais oui, ça, en fait, ça dépend un petit peu de, de là où ils se situent, quels sont leurs enjeux euh, du moment, en fait.
0: OK. Et globalement, tu vas me dire bah, ça va dépendre de tes offres, mais c'est quoi un peu la durée de, la durée de vie d'un projet Enfin, globalement, est-ce que c'est un, un projet de A à Z, tu le gères en un mois, euh, c'est plutôt trois mois, euh, etc.
1: Non, je dirais que c'est plutôt trois mois, justement, parce que euh, effectivement, si on fait de la strat plus euh, du design, plus ensuite les supports, oui, c'est euh, facilement trois mois. Euh, clairement.
0: OK. Donc, si je comprends bien, tu, quand tu rentres un client, tu as de la prévisibilité jusqu'à trois mois quoi.
1: Oui, absolument, c'est ça.
0: Euh, parce que après ta facturation, elle est lissée, je suppose, ou elle est intermédiaire sur, sur les trois mois qui
1: arrivent quoi. La facturation, elle n'est pas lissée, on a, on a la compte euh, qui est de 40%, ouais. et puis après, on, on a la, le solde en fin de, de prestat.
0: D'accord, ok. Bah, petit, petit, euh, petit truc qui peut être intéressant en fonction de la... Mmh. C'est quoi la fourchette de prix de tes prestats
1: euh, Si on, on englobe la totalité, tu veux dire, avec ouais. tout le... On peut être sur stratégie de marque plus identité visuelle, plus de, bah, tous les supports euh, type site internet et, et autres supports, d'ailleurs. Euh, de manière très globale, ça peut être 10 000 euros. Tu vois, si on a vraiment la totalité.
0: OK. Donc, tu vois, ça veut dire que tu as... T'as une facture, encore une fois, on grossit oui. un peu, mais t'as une facture à 4K en entrée, oui. et puis t'as une, une facture à 6K. C'est ça. Un truc bête, mais tu vois, rien que de lisser un peu peut te permettre d'être aussi peut-être un peu déjà plus sereine d'un point de vue financier mmh. pour euh, payer colline et, et d'autres prestats. Oui de lisser ça, et c'est un moins gros euh, budget à sortir d'un coup pour le client, mm -hmm. et potentiellement, ça t'évite des relances, euh, etc. Parce que tu lisses aussi un peu potentiellement le risque, oui. bien évidemment, le but, c'est que tous tes clients te payent, mais ça te permet de lisser. C'est un petit truc, oui, c'est bête, mais, euh, mais ça peut être intéressant. Oui. Tu vois, à titre perso, par exemple, moi, j'aime bien faire des acomptes de 30-35%, maximum, euh, et ensuite, euh, faire en fait diviser et faire euh, globalement, euh, je fais souvent 40%, et il reste euh, généralement 35 si je fais bien le calcul
1: ok voilà. oui c'est un bon un bon c'est effectivement peut-être à, à mettre en place
0: ça va être un, un bon truc si tu veux aussi mm -hmm. lisser tu vas avoir moins des écarts de dentiers parce que si tu fais rentrer euh, trois clients en janvier et pas en février bah du coup en mm -hmm. fait t'as as un volume en janvier un volume en mars et t'as rien en février. Alors bien sûr, dans les faits, oui, ça se lit comptablement, c'est ok. Ouais. Mais en fait, psychologiquement, parfois, c'est cool de se dire il y a un peu d'argent qui rentre un peu tous les mois. Quoi.
1: Ouais, mais je, je joue avec euh, les acomptes en fait qui arrivent au fur et à mesure en fait. Mais euh, bon. Ouais, c'est ça. C'est pas idéal non plus.
0: Euh, ok, aujourd'hui, comment est-ce que tu répartis ton temps sur une semaine type entre ta production et ton temps
1: business J'ai pas de semaine type, c'est bien le problème. <rire> euh, ça, c'est une mauvaise ouais, réponse. Je, je sais, je sais, tout connaissons, <rire> je sais. <rire> Mais oui, oui, j'ai pas de semaine type. À, à si ce n'est que le vendredi, je le conserve. Enfin, j'essaye de le conserver et, euh, pour justement euh, poser un petit peu, euh, un petit peu euh, les choses avant le week-end et pas justement être débordé un vendredi, tu vois. Euh, ouais. Et donc, ça me sert notamment à être un peu plus sur la structure de, de la société avec peut-être un peu plus d'admin aussi. Enfin, voilà, des petites choses qu'on qu repousse généralement. Et, euh, et dans la semaine, le, les quatre jours d'avant, c'est beaucoup des rendez-vous clients euh, au studio, euh, un, petit peu, un petit peu à l'extérieur. Mais du fait que je puisse, enfin que je peux rencontrer mes clients au studio et qu'il y a une salle de réunion, euh, j'ai déjà moins de déplacements. Donc ça, j'ai un petit peu optimisé mon temps à, à cet endroit-là. Euh, mais sinon, j'ai pas de semaine titre, très clairement. C'est en fait, en fait, je, je, je m'adapte un petit peu au calendrier des clients. C'est quand, quand j'ai des livrables à leur, à leur présenter. Moi, je vais leur donner un petit peu mon tempo. En revanche, si c'est des, des prospects qui, euh, qui me contactent, euh, je vais leur proposer, euh, tu vois, dans la semaine, bon, c'est quoi vos créneaux, en, hormis le vendredi. Et donc, moi, je me cale par rapport à eux. Quoi.
0: Ok, alors, euh, du coup, ok toi, tu fais pas la différence entre des rendez-vous prospects et des rendez-vous clients
1: Non, rendez-vous clients, pour moi, c'est les clients qui sont déjà entrants, euh, qui sont déjà signés et qui, euh, qui, avec qui on travaille on déjà. Et prospects, c'est vraiment euh, ceux okay. qui n'ont pas encore signé.
0: Ok. Donc, ce que je comprends, c'est que globalement, tu as plus ou moins quatre jours où c'est euh, la prod.
1: Ouais. Prod en cas, et es en prospection, euh... ouais, c'est ça.
0: Ah, et donc, dans... donc as ouais. quand même de la prospection ouais. euh, qui arrive dans ces quatre jours-là. Oui, complètement. Ok. Je pense, déjà, il y a un truc important, c'est que même psychologiquement, il faut que tu... Enfin, euh, c'est pas il faut, c'est que c'est une piste de, de réflexion pour toi. Mm -hmm. De vraiment différencier tes clients, donc des gens qui te font déjà confiance, ouais. Et tout le reste, euh, tout l'aspect euh, business dans lequel tu rentres ton admin, euh, ton marketing, mais aussi tes, tes rendez-vous prospects. Tes rendez-vous prospects, ils sont dans la catégorie euh, business, donc dans, normalement dans ta journée un peu tampon, D et non pas dans ta prod client. Okay. Parce qu'ils ne sont pas encore clients, tu vois, mmh,
1: justement.
0: Okay. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête, parce que ça veut aussi dire, euh, encore une fois, ce n'est pas parce qu'un qu porteur de projet n'est pas encore client qu'effectivement, tu dois à 100% te plier en cadre, tu vois.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: donc, je pense que c'est important, tu vois, que tu te dises, bah voilà, il y a des journées de production
1: mmh.
0: et donc, c'est des journées pour les clients, ouais. rendez-vous, prod, check avec colline, etc. Mmh. Et tu as des journées business dans lesquelles tu y inclus des événements que tu fais, euh, ta prod de contenu, tes rendez-vous prospects.
1: OK. Donc, mieux compartimenté.
0: Ouais. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change Au final, je vais passer tant, autant de temps sur mmh. l'un comme sur l'autre. Oui, mais on, on sous-estime un truc qui est ta charge mentale résiduelle. Oui. Alors, ça fait un peu barbare comme ça, mais en fait, si à 14h, tu as un rendez-vous prospect et qu'à 15h30, tu dois te remettre sur de la prod, bah c'est pas la même chose que de faire une demi-journée de prod client, puis la demi-journée de prod client, en fait. Mmh. Donc, par exemple, tu vois, tu pourrais te dire déjà pour essayer de gagner du temps et être plus, en tout cas avoir le sentiment d'être plus efficace, c'est de te dire, bah, par exemple, mes rendez-vous prospects, euh, je banalise mon jeudi, plage horaire toute la journée, dans lequel j'accepte d'être dérangé, en tout cas de ne pas être dans un tunnel euh, de concentration, parce que je peux avoir des rendez-vous euh, en visio avec des prospects, je peux me déplacer à Rennes pour euh, faire des rendez-vous clients, etc. Mais en gros, mon jeudi est le plus flexible possible. D'accord. Euh, ce qui fait qu'en fait, tu vois, tes trois premiers jours, bah, tu sais qu'il euh, faut que mercredi soir, tu aies terminé euh, ta roadmap de la semaine avec tes projets clients. Tu vois. Okay. Donc, ça, ça c'est le premier truc. Parce que tu vois, déjà, il te faut, ça paraît bête à dire, mais il te faut nécessairement du temps si tu veux aller chercher plus de prédictibilité, si tu veux réfléchir à des offres en récurrence, mmh. etc. Tu peux difficilement faire ça euh, quand tu as une demi-heure par-ci, par-là, en fin de journée, alors mmh. que tu es crevé.
1: C'est souvent des choses que je fais le week-end, justement, où j'ai personne qui m'ennuie. <rire>
0: Ouais, mais euh, un week-end sur deux, bah, t'es quand même fatigué. Ouais. Euh, et en fait, le, le truc, tu, vois, tu le repousses, tu le repousses, c'est un peu mis sous le tapis. Et puis, euh, mmh. et puis bah, du coup, il, il vient de se passer six mois et, euh, et, et tu te sens frustré de ne pas avoir avancé dessus. Mmh. Est-ce que du coup, maintenant qu'on a vu juste cette sur d'organisation, est-ce que toi, tu as déjà exploré des pistes pour aller chercher justement plus de prédictibilité sur ton business
1: bah, J'ai tenté hein, des, des, des approches vois, auprès des clients en disant « Bon, ben bah, voilà, je vous ai livré... Euh... » Euh, par exemple, le site Internet, euh, maintenant, euh, on vous a préparé des templates aussi pour les réseaux sociaux, mais est-ce que vous allez avoir le temps de, de les gérer pleinement Et du coup, on peut peut-être vous accompagner soit sur euh, sur la création de votre contenu, enfin voilà, j'ai essayé de chercher des offres comme ça. Mais souvent, la difficulté qu'il y a, c'est que ce sont des porteurs de projets, encore une fois, et, et pour eux, le budget étant limité, ils se voient mal, tu vois, dès le début, allouer X centaines d'euros tous les mois pour être accompagnés sur, sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est tellement facile de le faire par eux-mêmes, même si clairement, voilà, s'ils si on veut que ça soit efficace, il faut quand même généralement prendre du temps et le faire proprement que du coup, bah, ils font pas appel euh, bah, au service du studio pour ça. Quoi, tu vois.
0: Ok. Donc, en fait, eux ont pas nécessairement conscience que euh, c'est un besoin euh, sur lequel ils peuvent, euh, ils peuvent, un, déléguer, et sur lequel ils ont pas forcément les compétences.
1: Oui, complètement.
0: Ok. Tu vois d'autres euh, choses ou pas
1: non, c'est plutôt c'est plutôt ça en fait c'est vraiment enfin euh, moi tu vois dans l'accompagnement j'avais en, j'avais envisagé euh, des, des ateliers tu vois animer des ateliers peut-être une fois par mois pour euh, un petit peu voir où ils en sont euh, tu vois dans dans le développement euh, de l'image de marque tu vois et, et faire des petits points avec eux mais pareil je, je pense qu'ils ont pas encore conscience de ça à cette étape là euh, c'est plutôt euh, quand euh, ils sont dans des besoins euh, euh, type euh, bah, finalement je vais faire un salon euh, l'année prochaine et je vais avoir besoin de toi pour les kakémonos les flyers enfin tu vois des supports euh, ponctuels encore une fois et, euh, et donc dans de l'accompagnement récurrent euh, au, au mois euh, c'est beaucoup plus compliqué
0: et c'est quoi le frein c'est euh, ils ont peur de pas l'utiliser ce que tu vas leur produire ils n'ont pas le budget
1: c'est le budget très clairement
0: donc ils n'ont pas le budget ouais, ouais. ok
1: même en, le, je dis non. même en le lisant, ouais. tu vois sur plusieurs mois, ils ont ils n'ont pas le budget généralement. Et pourtant, ce n'est pas forcément des budgets euh, exorbitants. Hein, mais, euh, okay. mais voilà, ils se disent être capables d'eux. Et euh, alors souvent ils le font plus mal ou pas du tout. Euh, parce que du coup, euh, ils se disent bon bah en fait euh, j'ai un site, ça me suffit. Et, et, et souvent euh, parce que moi j'ai tendance à rester en contact avec eux euh, parce que je suis assez proche de mes clients et souvent j'entends, bah, en fait je fais que de la prospection mais ça marche pas trop Alors, je leur explique hein, qu'il y, y a plein de leviers, il n'y a pas que la prospection téléphonique, euh, pas que la prospection physique il y a d'autres leviers mm -hmm. et donc je les oriente un peu vers ça, je leur donne des conseils mais pour autant euh, voilà, ils, ils pensent pas forcément à déléguer euh...
0: ok euh... Ok. Avant que je, je rebondisse sur ça, j'avais une autre question. Aujourd'hui, un mois, une fourchette moyenne, euh, c'est combien de clients Enfin, combien de pardon Combien de projets que tu que vous gérez en parallèle mm -hmm. Première question. Deuxième question euh, qui est liée. Ça représente quoi comme comme fourchette de CA et, mm -hmm. et troisième question. Tu vois, les, les trois sont liés. Mm -hmm. euh, idéalement, quel pourcentage de ce CA là tu aimerais avoir en récurrence
1: oh, Trop de questions là, Alexis.
0: <rire> on, on reprend si tu veux sur la première. Euh, tu, en moyenne, tu gères, vous gérez combien de projets en, en parallèle
1: En ce moment, on en a 8. huit. Euh, huit 8 en, en même temps. Ah, oui. Alors, euh, pas tous au même niveau et, et du coup, euh, c'est pas. Euh, euh, sur les mêmes sujets à chaque fois euh, tu vois c'est pas okay. l'identité visuelle pour tout le monde c'est pas euh, et, et du coup c'est réparti euh, dans le mois euh, voire dans les deux premiers mois généralement euh, parce que bah, du coup on jongle avec les, les projets en même temps quoi. Ouais. Euh, et okay.
0: et c'est le maximum là ouais. es vraiment vous êtes vraiment oh, Oui, capé. oui
1: là, on est euh, on est full là ça serait ça serait okay. euh, ça serait stupide de, de se charger plus
0: ok très clair euh, du coup deuxième question ça représente quoi comme euh, tu peux me donner une fourchette large si tu t'as pas envie de donner le oui, chiffre
1: eh sur le, le chiffre d'affaires euh, généralement on est autour des 5-6 000 euros euh, par mois okay. euh, pour te donner une, une petite fourchette ok
0: et du coup idéalement euh, tu as, as déjà en tête je sais pas une fourchette où tu aimerais te dire bah en fait sur les, les cas qu'on fait mensuellement
1: bon
0: mmh. euh, enfin en lycée bah, on aimerait bien qu'il y ait X euh, qui viennent de la récurrence. Euh...
1: Bah, 3000 ça serait chouette, parce que du coup, euh, ça, okay. ça, ça, rentre, ça, ça permettrait de rembourser toutes les charges. Hein, parce que j ai, j ai, je ne travaille pas de chez moi. Euh, on, on a un bureau à Rennes, enfin voilà, on a, on a des charges. Donc euh, et il y a les salaires, évidemment. Enfin voilà, il faut quand même euh... Si on pouvait avoir ça, déjà ça soulagerait énormément, je pense.
0: OK, et tes offres récurrentes aujourd'hui, c'est quoi les. même si. Euh t'as du mal à les vendre, ouais. c'est combien à peu près le budget moyen 500 euros par mois.
1: 500 euros par client, okay. du coup. Hein, donc, euh...
0: Ok. Euh, si déjà, tu vois, on fait le calcul un peu comme ça, mm
1: -hmm.
0: alors c'est un calcul à la volée, hein. donc euh, soyez, soyez exigeants, enfin euh, soyez... Indulgents. Euh, Indulgents, euh, indulgent, pardon. <rire> bah, globalement, en fait, euh, pour aller chercher 3K, c'est quand même 6 clients à avoir en récurrence.
1: Oui. Ouais. Part... Ça veut dire
0: que si on commence de zéro, c'est-à-dire que sur tes 8 par exemple, on est au mois de janvier et tu rentres 8 clients d'un coup,
1: même mmh. si je sais
0: que ça ne se passe pas comme ça, où tu ne rentres pas 8 d'un coup non. et que c'est lissé, bah, ça fait quand même presque allez, plus de 75% que tu closes ensuite en récurrence. Oui, c'est beaucoup. Ce qui me semble quand même assez élevé, oui. surtout sur une cible porteur de projet. Oui. Mmh. Donc, tu vois que là, il y a peut-être un sujet sur euh, déjà d'un point de vue macro euh, sur tes envies slash tes intentions. Oui. Et la réalité économique de tes acheteurs, de tes, acheteurs, quoi, Complètement. De tes, de tes ouais. clients. Complètement. Maintenant, il y a un truc, c'est que ce que je comprends, c'est que toi, tu as fait le choix de te positionner sur des porteurs de projet, ce qui est oui. très bien. Euh, et en fait, on voit que sur certains sujets, ils ont de l'argent à investir, notamment bah, sur une identité de marque, etc. Oui. Maintenant, euh, t'en as, as vendu beaucoup pas des récurrences clients ou t'arrives vraiment,
1: vraiment pas du tout non vraiment pas j'en ai vendu une fois mais ça s'est arrêté et, euh, parce que justement le client n'avait plus d'argent en fait euh, donc euh,
0: alors là on a un vrai sujet Souvent on se dit la récurrence c'est un signe de sérénité et c'est vrai parce qu'on signe un contrat sur plusieurs mois avec un client c'est super cool tout se passe bien mais un c'est pas une fin en soi et deux ça veut pas dire que sans cette récurrence là on peut pas devenir serein par exemple le fait d'avoir plus d'opportunités que de temps disponible bien avoir une liste d'attente c'est aussi être serein sur son business si je prends l'exemple avec ce que moi je faisais en consulting et eh bien je mettais en place une liste d'attente j'ai un exemple en tête je crois qu'on est en 2020 et eh bien un client a attendu 5 mois pour absolument travailler avec moi c'est quand même un signe de sérénité alors que je n'avais pas d'offre récurrentes. Et si on prend un exemple très récent avec ce que je fais avec Tribuandé, notamment les offres de formation, je pense au réacteur qui est la formation sur la vente que je propose, ou bien le bootcamp qui est la formation phare et le programme d'accompagnement phare que j'ai sur Tribuandé. Eh bien, à chaque fois, il y a une liste d'attente et à chaque fois, avant le lancement officiel, il y a des personnes qui intègrent soit le réacteur, soit le bootcamp. Et pourtant, ce n'est pas une offre récurrente. Donc le fait de mettre en place aussi un format d'attente d'avoir plus d'opportunités que de temps disponible, bah ça vous force aussi à repenser votre manière de vendre, à repenser votre manière de packager des offres. Et autre truc, le marché a toujours raison. Et certains marchés sont juste pas prêts pour acheter de la récurrence. Et c'est le cas pour Géraldine. Alors, heureusement que c'est pas une fin en soi. Et pour moi, c'est une opportunité vraiment de faire différemment de ses concurrents. Et vous allez le voir dans la suite sur une nouvelle offre packagée. Donc, pour moi, il y a deux... À mon avis, là, il y a... Un... Il y a... Si tu veux, c'est... Euh... C'est un peu l'équation du marché rentable. Mmh. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi, un marché rentable un marché rentable, alors il y, a, il y a plus que quatre critères, mais globalement, il y a quatre critères importants. Il y a un pain point, c'est-à-dire qu'il y, y a des problématiques qui sont clairement identifiées mmh. pour toi, mais qui sont aussi euh, dont, dont le client a conscience. Ça, c'est le premier point. Okay. Le deuxième point, c'est que c'est ce euh, un marché qui est facilement adressable. Ça veut dire que tu es capable de les contacter facilement, tu sais où les trouver, tu sais comment les approcher, etc. Ça, tu valides, euh, c'est déjà des clients actuels. Mais par exemple, je sais pas... Euh, mes clients sont des gens de l'aéronautique. Bon, le marché, il est... si tu n'as pas les contacts et que tu commences de nulle part, le marché est compliqué à l'adresser.
1: Oui.
0: Le troisième point, c'est qu'il y a du budget. C'est-à-dire que le pain point est là mm -hmm. et le client a un budget, quel qu'il soit, on s'en fout si c'est un gros budget ou pas, mais il y a un budget qu que certains clients allouent déjà à ça, en tout cas que le client est prêt à louer. Donc, on a dit pain point, euh, facilement adressable, budget. Ça oui. va déjà bien, tu en as déjà trois. Ok. Tu vois que sur le porteur de projet, sur une offre récurrente, tu coches pas toutes les cases. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur une offre récurrente, sachant que tu as quand même un volume de clients sur lequel tu t'es exercé sur cette offre-là, il oui. euh, y a peut-être un sujet marché. Ok. C'est-à-dire que tu as beau avoir la meilleure offre possible, mmh. si le marché réagit pas et en fait n'achète pas, ce a pas, de... Genre, pas possible, tu n'es ouais. pas magicienne.
1: Donc, ça, ça, voudrait, Donc dire, ça voudrait dire du ouais. coup que la, pour la récurrence, c'est un autre marché sur lequel il faut que je vienne m'adresser en fait.
0: Moi, je vois deux, tu vois, je vois deux sujets à creuser.
1: Mmh.
0: Si tu as des offres qui sont packagées sur de la récurrence, c'est d'aller chercher des gens qui sont un peu plus matures, par exemple,
1: mmh.
0: et qui ont du coup un peu plus de budget. Donc, par exemple, si tu as des porteurs de projets, ça peut être des... Aller chercher des euh, projets qui ont déjà euh, plus un ou plus deux ans d'ancienneté. De, Même si tu n'as pas bossé sur l'identité de marque, ouais. euh, là, il y a tout un positionnement à avoir de te dire bah, en fait, moi, je suis capable de m'adapter à ce qui existe déjà et à continuer à améliorer cette identité-là qui existe. Tu vois, c'est par exemple ce qui s'est passé sur Tribuandé. Quand j'ai lancé Tribuandé, 2000, euh, enfin le podcast 2019, il y avait une première identité, et puis en 2023, elle a complètement changé, Bien mais j'ai pas travaillé avec la même personne de 2019 mmh. à
1: 2023.
0: Ok. Et les personnes que avec qui j'ai choisi de travailler sur, globalement, la dernière année et demie, sont des personnes qui m'ont vendu le fait qu'elles étaient en capacité de s'adapter à ce qui existait déjà, et de transformer ce qui existe déjà mmh. pour l'améliorer, par exemple. Okay. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais globalement, je, là, j'ai l'impression que tu t'es suffisamment cassé les dents sur euh, oui, oui, oui. porteur de projet récurrence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est aussi possible, parfois on veut chercher de la récurrence à tout prix dans son business, mais peut-être qu'on n'a pas construit notre business pour aller chercher de la récurrence.
1: Ah là, tu me fais mal au cœur. <rire> mais mais oui, pas une... ouais. en
0: fait, ce n'est pas, une... pas, une... pas une fin en soi. Je veux dire, tu Attention. vois, ce n'est pas une fin en soi de créer de la récurrence client, par exemple. Hmm. Je te prends un exemple. Oui, comme moi, quand j'ai commencé, je faisais des articles, des articles SEO, des landing pages, etc. Il y avait une certaine forme de récurrence parce que, généralement, je travaillais au trimestre avec ces gens-là. Et ensuite, ça se poursuivait de Q1, Q2, Q3. Aujourd'hui, par exemple, je fais, je fais de plus en plus de la copie, donc page de vente, email, email de vente, mais du coup, pour des lancements spécifiques, donc avec un début, une fin. C'est plus ponctuel. Ça ne veut pas dire que le business, il n'est pas bon, tu vois. Bien sûr. C'est juste que j'ai designé le business pour ne pas pouvoir faire de récurrence parce que les besoins de mes clients sont pas sur la récurrence.
1: Oui, mais du coup, as le, le, la sérénité de l'entrepreneur, tu l'oublies quoi là-dedans.
0: Alors, une chose importante, un client récurrent ne veut pas dire aussi plus d'argent. Par exemple, vous pouvez avoir trois clients récurrents qui vous ramènent effectivement trois fois moins d'argent qu'un nouveau client. Si par exemple, vous avez trois clients récurrents à 1000 euros chacun, ça vous fait 3000 euros en récurrence. Mais peut-être qu'un nouveau client euh, eh bien, vous ramènera peut-être 5 ou 6 000 euros d'un coup euh, et vous prendra peut-être deux fois moins de temps. Donc là, ramener à l'heure, et c'est pour ça que c'est intéressant de traquer sur votre temps, de savoir combien de temps vous allouez sur chaque étape d'une mission, parce que ramener à l'heure, bah, potentiellement votre offre récurrente, elle est moins intéressante financièrement. Donc attention aussi au mirage financier de votre récurrence parce que euh, derrière la récurrence, il eh ben, y a quand même du temps à passer euh, sur ces projets clients -là. Et c'est ce que je disais au tout début sur mon aparté, sur le fait que eh bien, elle n'a pas de problème à générer du lead, eh bien, il a le point de bascule en fait. Comment est-ce que je fais rentrer plus de clients qui attendent devant la porte de mon business Comment je les fais rentrer et je fais un peu plus de place, j'organise un peu mieux les meubles à l'intérieur de mon business pour accueillir un, deux, trois nouveaux clients en plus Pour rendre ça le plus concret possible, je prends un cas juste après, donc je vous laisse avec la suite de l'échange. Disons qu'elle est différente.
1: Je <rire> peux pas pas la chercher ailleurs en fait <rire>
0: Bah, en fait, le, le processus, c'est le même. C'est-à-dire que parfois, très honnêtement, c'est parfois plus rentable d'aller chercher un nouveau projet client mm. qui va te rapporter 6 000 euros plutôt que de gérer un client à euh, 200 euros euh, pendant neuf mois qui va en fait, oui. te faire ces 6 000 euros-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: oui, oui, je comprends, absolument. Mm.
0: Sachant que bah, tu nous as dit au démarrage, je n'ai pas de sujet pour aller chercher des clients. Mm. C'est quand même un bon indicateur. C'est quand même une force sur laquelle tu tort de ne pas jouer, tu vois.
1: Oui. Mmh.
0: Et donc, moi, pour moi, la question à te poser, c'est plutôt de te dire comment est-ce que les clients que j'arrive à générer aujourd'hui et que je ne peux pas forcément prendre, parce que je suppose que c'est ça la problématique, oui. soit tu réussis d'un point de vue commercial à les faire patienter, mmh. mais ce qui n'est pas toujours le cas parce que euh, porteur de projet, besoin urgent, etc. Mais alors du coup, comment en interne, tu peux d'un côté structurer beaucoup mieux et encore mieux tes, tes process? Oui sur euh, notamment le démarrage des missions qui sont souvent ce qu'il y a de plus long et déléguer cette partie-là à Colline à un mot ou à un autre oui. et de l'autre en parallèle les clients que tu fais rentrer comment est-ce que tu peux réfléchir à une phase d'onboarding un peu plus longue
1: mm.
0: avec un peu plus d'autonomie je te prends un exemple mm. tu, tu nous as dit tout à l'heure là je me suis noté en gros tes clients la stratégie de marque parfois euh, c'est trop macro pour eux machin ils mm. veulent tout de suite euh, ils veulent du beau euh, et eh Peut-être que dans ton offre, qui est inclue, ce n'est pas forcément plus cher, mais as, euh, tu leur donnes tout un travail sur les 15 prochains jours ou les trois mmh. prochaines semaines, un travail à faire sur eux, sur leur boîte, sur leur vision, sur leurs valeurs, etc.
1: Je l'ai fait avec une cliente, justement, qui euh, avait conscience de l'importance de la stratégie de marque, euh, mais qui n'avait pas tout à fait le budget. Et, euh, et donc, euh, quand elle a vu le devis, elle me dit « J'ai envie de bosser avec toi sur cette partie-là et sur l'identité visuelle. Sauf que la première partie, euh, je n'ai pas... Euh, l'enveloppe euh, pour cette partie-là, j'ai une enveloppe qui est moindre, et donc du coup, je, je me suis complètement adapté j'ai réadapté cette stratégie de marque euh, sur, euh, sur Notion, où en fait, c'est sous forme de module, et euh, la cliente euh, du coup est en totale autonomie, euh, autonomie sur cette partie-là, et euh, peut activer une à deux sessions, euh, justement, de de ping-pong avec moi pour justement aller creuser des sujets où c'est un peu plus difficile pour elle et donc le budget est inférieur en fait, et ce qui me permet effectivement de la faire patienter pour la suite et moi de me concentrer peut-être sur les projets clients qui sont déjà sur le feu donc ça je l'ai essayé une fois et effectivement ça peut être une solution de le proposer de manière plus récurrente sur d'autres projets.
0: Alors là, c'est le genre de moment que j'adore en session de consulting parce que là, Géraldine, elle comprend et elle touche du doigt l'opportunité business. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne réinvente pas la roue avec ce qu'on est en train de se dire parce qu'elle avait déjà connu ce genre de situation et pourtant, elle n'a pas forcément pensé à le productiser, à le processer pour créer une nouvelle offre de service. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que parfois, les opportunités, elles se trouvent déjà chez vos clients existants. D'où l'importance d'auditer, de regarder ce que vous avez déjà fait, comment vous l'avez fait, combien de temps ça vous a pris et puis surtout, Qu'est-ce qu'en ont pensé vos clients Parce que quand vous êtes la tête dans le guidon, bah c'est parfois difficile de repérer ce genre d'opportunité-là. Et c'est aussi bien évidemment mon rôle en tant que consultant externalisé avec Géraldine, de pointer du doigt des choses qu'elle a pu faire par automatisme, par opportunisme avant. Et bah comment est-ce qu'on peut en développer une offre un peu mieux packagée qui va lui permettre clairement de se différencier de la concurrence et oui qu'est-ce que tu penses de ça du coup parce que du coup tu mmh. nous en as pas parlé avant est-ce qu'il ouais. y avait un choix ou juste tu n'y as pas pensé
1: non j'y avais pas pensé euh, tu vois là c'était plus euh, une opportunité business dans le sens que la cliente n'avait pas forcément de l'enveloppe et donc je, je ouais. me suis adaptée euh, à elle et à son enveloppe et en plus ça lui convenait très bien de faire ce travail là comme ça un peu en asynchrone. Euh, parce qu'elle a besoin du temps pour le faire et c'est vrai que c'est un travail d'introspection euh, donc effectivement ça peut être un sujet pour mes futurs clients sur cette partie-là de la stratégie de marque je pense que ça peut être une bonne idée de, de les faire tu travailler vois,
0: je pense qu'il y, y a une offre enfin tu as déjà l'offre mais ouais. il, y a une, il y a une première partie à structurer qui peut être intéressante tu vois de te dire euh, en fait, en fait c'est un peu un, un truc que, comme un interrupteur que tu vas activer que tu sens que ton agenda est trop rempli. Ouais. Je dire, bah voilà, ma stratégie, ma... l'identité de marque, ça coûte 5,
1: mm.
0: euh, initialement. Mais au client, tu... au nouveau client, tu lui dis, écoute, euh, l'identité de marque, ça coûte 6. Mm. Et dedans est inclus tout un travail en asynchrone que normalement je facture tant, mais que je te propose de faire en asynchrone pour poser les bases. Okay. Ce qui te permet euh, d'être en autonomie, de commencer à avoir. Chose très importante, des quick wins, c'est-à-dire des petites victoires côté client parce qu'il a l'impression d'avancer même si tu n'es pas en train concrètement de travailler avec lui sur le projet. Mmh. Ce qui le rassure dans le fait qu'il a bien choisi le bon prestat pour l'accompagner sur son projet. Mmh. Et toi, en fait, ce temps-là de travail, l'avantage, c'est que euh, bah, tu peux le piloter un petit peu comme tu veux. Tu peux dire, bah, voilà, étape 1, ça va te prendre 10 jours. L'étape 2, ça va te prendre 10 jours. Et puis ensuite, on fait une réunion de restitution à J plus 20. Et en fait, bah, du coup, tu vois, tu as, as pu avancer en parallèle sur tes huit euh, 8, 8 autres clients. Tu vois ce que je veux dire
1: Absolument. Ouais, ce qui politique. fait que
0: tu factures un peu plus cher de 500 ou 1000 euros de plus qu'une identité, enfin, identité visuelle de base. Ce qui te permet finalement bah, de potentiellement rentrer ce que tu ne rentres pas en récurrence, en tout cas ce que tu avais dans tes objectifs de récurrence. Et en fait, tu t'y retrouves et ton seul objectif, c'est euh, tu crées des marques de 0 à 1 et tu ne fais pas plus de récurrence que ça. En tout cas, tu, tu fonctionnes plus par opportunisme si tu en as, mais mm. tu, ne plus, tu, pas, tu, pa, tu ne passes pas pardon, plus de temps sur ton effort commercial sur cette offre récurrente qui n'a
1: mm. euh, pas l'air de fonctionner. Tu vois. Oui, et puis après, euh, potentiellement, l'offre de récurrence euh, pourra se faire peut-être dans un, deux ans, quand les marques, justement, exactement. les anciens clients auront développé leur boîte et n'auront on, on plus le temps de la gérer au niveau com. Et, euh, et vu que je reste en contact avec eux, bah, je pourrais peut-être leur proposer une récurrence à ce moment-là.
0: Oui, parce que moi, j'avais quelques idées sur des offres récurrentes, mais j'ai l'impression que, quel que soit le format, dans tous les cas, il n'y a pas le budget, tu que je le dire Oui, bah... c'est
1: exactement ça. Hein. Sur le porteur de projet, il n'y a Donc pas le de... budget. Sur, sur l'entrepreneur qui a peut-être 2, 3, 4 ans d'existence, oui, complètement, mais pas, pas, pas aux prémices, en tous les cas.
0: Donc, en fait, tu vois, moi, je me dis, euh, on cherche la récurrence pour avoir de la prédictibilité, mais mmh. si tu arrives à avoir un carnet d'adresse, un, un carnet de commande avec, euh, en fait, euh, je ne sais pas, les trois premières semaines de l'accompagnement, c'est une montée en puissance euh, individuelle, bah, finalement, tes projets, c'est plus sur trois mois, c'est sur quatre mois, ouais. globalement. Et sachant que tu as un mois où tu es un peu tranquille, entre guillemets, tu vois, où ça peut être piloté, où, en fait, tu peux aussi mettre colline sur le sujet de... Euh, prendre des nouvelles toutes les semaines, savoir si ça a bien avancé, checker que les docs ont été uploadés sur le, doc, sur le fichier Notion, etc. Mm. Mais sur lequel, en fait, toi, tu n'as pas besoin nécessairement d'intervenir.
1: Complètement. Oui, c'est une bonne... Je pense que ça peut être une bonne stratégie effectivement à adopter.
0: Donc parfois, quand on... Ça, c'est un truc à garder en tête. Il se trouve que parfois, sur des marchés, on ne peut pas forcément aller chercher de la récurrence. Mm. Et moi, je pars du principe que le but, c'est d'aller le plus vite possible. Euh, en tout cas, de d'être dans une boucle d'itération successive assez rapide à partir du moment où vous avez testé 5-10 fois de pitcher de la récurrence et que ça ne marche pas si c'est d'autres sujets que le budget effectivement il y a peut-être un angle à faire si vraiment le budget euh, ils y voient la valeur externe mais ils n'ont juste pas le budget vous ne pouvez pas être magicien et donc dans ce cas là c'est juste que peut-être que la, la cible et le positionnement n'est pas le bon euh, en tout cas et pas, vous n'avez pas pensé la structure pour être sur de la récurrence et donc c'est intéressant de se dire sur mes offres actuelles comment je les rends un peu plus longues
1: mmh. ou
0: comment je les structure différemment pour soit prendre plus de personnes, mais toi, j'ai l'impression que c'est déjà bien optimisé et que ouais. vous êtes euh, ric euh, Et donc, toi, tu vois, la solution, c'est euh, comment est-ce que je, je, je rends la mission un peu plus longue et il euh, y a une partie un peu plus autonome où je fais travailler le client.
1: Oui, complètement.
0: Sans que ça me coûte plus cher, tu vois. Et sans que ça coûte plus cher aux clients.
1: Oui, d'autant que les porteurs de projet adorent ça, hein, de, justement d'être euh, au cœur du projet. Ils veulent pas... C'est pour ça qu'ils passent, passent par Studio 5, c'est parce qu'on on fait équipe avec eux. Et, et donc, ils ont besoin de, de garder la main sur leur projet. Et effectivement, si on leur fait faire ce travail déjà en amont, ils se sentent encore impliqués et ils n'ont pas l'association qu'on leur vole leur projet, quoi
0: est un début de scalabilité éventuelle parce qu'en en fait, tu fais travailler le client mmh. euh, sur son propre projet. Ça te permet de mieux comprendre le client. Ça veut dire que tu perds moins de temps potentiellement sur des rendez-vous. Tu perds moins de temps à essayer des pistes, de partager des pistes graphiques qui ne marchent pas, etc. Mmh. Parce que le client euh, a fait cet effort conscient de bah, conscientiser sa marque, euh, euh, le positionnement de la marque dans son environnement, etc. Ça fait déjà presque un peu plus de 30 minutes. Avec quoi tu, tu repars là, du coup, si tu devais synthétiser un peu ce que... Ce que ce que as prévu de, sur, sur quoi tu as prévu de travailler là sur les prochaines semaines du coup. Euh,
1: bah Là, le, ce, que, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas que je cherche à, à faire de la récurrence, <rire> là où il ne peut pas y en avoir. Donc ça, ça je l'ai bien ancré et c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. En fait. Pour moi, une entreprise a, a forcément un, un moment de, où il y a une offre de récurrence. Donc ça, c'est plutôt euh, très intéressant. Et après, effectivement, bah, c'est optimiser euh, mon temps aussi. Euh, je pense qu'il y a peut-être des, des enjeux à cet endroit-là pour gagner peut-être en sérénité. Euh, peut-être que l'enjeu, il est là et finalement pas financier. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, ouais, c'est vraiment peut-être réfléchir à, à cette offre de stratégie de marque euh, qui, qui sera euh, à, à peut-être encore creuser et à mieux adapter. Mais je sais que le test a déjà été fait une fois avec la cliente et qu'elle en est ravie. Donc, euh, c'est peut-être un sujet à, à réitérer. Euh et, et voilà, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, je pense que c'est une bonne idée.
0: Et capitaliser, ça c'est un truc, euh, celles et ceux qui nous écoutent aussi, capitaliser sur ce qui fonctionne déjà dans votre business. Dans ton cas, Géraldine, mm -hmm. tu es capable de générer du pipe client.
1: Oui, complètement.
0: Donc en fait, fais-en une force, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Fais-en une force et j'aimerais dire, accélère là-dessus et en fait, vends... Euh, un package job comme personne ne fait, c'est-à-dire mmh. on bosse sur son identité, on, on va te faire son identité sur mesure, mais en plus de ça, on a toute une méthodologie pour clarifier ta vision, c'est de l'autonomie, tu le fais quand tu veux, en plus je sais que tu es porteur de projet, je sais que tu n'as pas non plus euh, tout ton temps à passer sur la partie marque, tu le fais quand tu veux, on se donne une fourchette, tu as une fenêtre de un mois pour compléter tous les modules, envoyer les documents, faire les exercices, et ensuite on démarre. Super. Et c'est la condition sine qua non pour qu'on démarre. Mmh. Bah là en fait tu te positionnes et t'as en plus une offre un peu différente à mon avis de, euh, du paysage agence qui existe tu vois.
1: complètement, bah, c'est tout à fait en adéquation avec, euh, avec ce qu'on porte comme conviction donc euh, je pense que c'est une belle opportunité t as bien résumé, donc il va falloir que je réécoute euh, l'épisode pour, <rire> pour l'assimiler et le mettre en place
0: <rire> et si j'en profite si euh, euh, certaines personnes veulent qu'on échange notamment bah, sur des sujets de récurrence ou elle pense qu'il y a peut-être un marché. N'hésitez pas, il y aura un questionnaire ou je ne sais pas ce qu'il ce qu y aura mis en place, mais dans la description, il y aura un lien pour poser vos questions, comme l'a, la, la fait Géraldine et d'autres. Euh, merci beaucoup Géraldine, j'espère que ce merci. format euh, t'a plu et va t'aider pour la suite. Et puis, je te souhaite une belle aventure et je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup Alexis, à bientôt, au revoir.
0: Salut. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode, on ne se rend pas toujours compte du travail derrière chaque podcast qu'on écoute. Alors si vous appréciez mon travail et ce genre d'épisode, je vous propose deux actions très très simples qui m'aident énormément. La première, c'est noter l'épisode si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, c'est un clic. Et la deuxième, c'est de partager le podcast à au moins un copain business, promis, il vous remerciera derrière. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous donne accès à un nouveau concept, les fiches freelance. Ce sont des mémos business, pour les freelances. vous en doutez. Vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.